2: Здравствуйте, это подкаст Страхи и ошибки. Меня зовут Наталья Лосева. Мы здесь традиционно говорим об ошибках и о страхах, о том, что нам мешает жизни, как с этим справляться. И сегодня мы поговорим о бесконечной теме, теме, на которые можно говорить бесконечно: о том, стоит ли жалеть об ошибках прошлого. Ну или как относиться к ошибкам прошлого, что считать ошибками прошлого. И будем это смотреть, знаете, что с двух сторон. С одной стороны, мы посмотрим это с нашим уже знакомым нам психологом Марией Бразговской, она гешталь инстаграм-блогер очень популярны. А с другой стороны, мы посмотрим это с точки зрения психиатрии. И нам помогать будет врач-психиатр Павел Алфимов. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вообще зачем нам это нужно? Почему мы, я сейчас обобщаю намеренно, потому что мне кажется, примерно 9 из 10 или 99 из 100 периодически начинают рефлексировать о том, что было не так в их жизни, и травить себя, травить, вспоминая об что такое в нашем в устройстве нашего сознания, нашей психики, нашего мозга заставляет нас оглядываться назад? Почему мы это делаем? Давайте с теории начнем.
0: Я думаю, что у психиатров на это обычно такое биологическое объяснение о том, что, к сожалению, переоценка прошлого опыта — это своего рода обратная связь как тревога. То есть мы можем полагать, что наши предки обезьянки, которые ни о чем не жалели никогда, они их просто съели давным-давно. С зубы тигры они передали генов в последующее поколение и поэтому мы с вами скорее потомки приматов, которые много о чем сожалели и главное много испытывали тревогу. То есть это как именно психологический феномен, я думаю, скорее такой защитный какой-то полезный поведенческий механизм. Но никогда речь заходит о расстройстве в психике, об обсессивно-компульсивном расстройстве, о, может быть...
2: А, давайте-ка сразу, а давайте-ка сразу... Да. Я понимаю, что вы по открытке не лечите, но, тем не менее, давайте попробуем хотя бы в общих чертах провести разграничение. Вот когда это психологическая проблема, о потом нам Мария поговорит, и когда это уже mm-hmm.
1: психиатрическая Ой, Это проблема. очень рискованно. Это будет как трое лодки, не считая собаки. Сейчас все слушатели найдут у себя все признаки, кроме родильной горячки.
2: Думаю, так, чуть-чуть. Я, кстати, по своему сознанию, поэтому я не очень тут согласна с Павлом про то, что мы наследуем какие-то рефлексы от наших предков обезьян. Я от обезьяны не происходила, друзья мои, сразу вам скажу.
1: Но Я тоже нет. Я тоже нет. Ева бесконечно симпатичнее. Да, Адам тоже имеет значение. С Марией,
2: от Адама с Евой произошли. Вот Вы, Павел, не знаю. Но я при этом не отрицаю того, что сказал Павел. В подкасте. Мы в нашем подкасте на самом деле, без шуток, если. Мы в нашем подкасте очень часто, друзья, если вы переслышите слушайте наши выпуски, у нас очень много из выпусков, особенно когда мы разбираем страхи, даже такие там, как страх змей, например. Мы много говорим об эволюционных страхах, то есть именно о том, что нам передавалось из поколения в поколение жизненным опытом, каким-то фольклором, какими-то убеждениями, то есть всем контекстом. И в этом смысле я, конечно же, с Павлом абсолютно согласна, но давайте сразу разберемся, где у нас область Марии, где у нас область Павла, когда мы страдаем о совершенных ошибках прошлого.
0: Провести границу сложно, как и в любом сложном феномене есть определенный спектр. То есть мы, например, если мы разобьем спектр на маленький спектр цветов на оттенки, мы не всегда сможем сказать, там где заканчивается светло-красный, начинается темно-красный. Но если мы масштабируем оценку, мы видим, что вот в одном конце спектра точно там темно-синий, в другом там темно-зеленый. И также с так называемой функциональной границей между нормой и патологией, применительно к психическому здоровью. Вообще считается, что патология — это какой-то феномен нашей психики, который нам жить, который снижает уровень адаптации в той или иной сфере жизни, в семье, в работе, в учебе, в личной жизни, в творчестве. Если какой-то феномен присутствует, но при этом человек от него отвлекается, его удельный вес в жизни этого феномена небольшой, то трудно это назвать патологией. Обычно в таких случаях мы, как психиатры, стараемся лишний раз лекарств не назначать. Как раз видим вот эти феномены как мишень для психологического консультирования. Если же то, о чем мы сегодня говорим, сожаление, повторяющиеся какие-то сомнения, раскаяния или чувство вины о прошлых ошибках, заполняет собой всю жизнь человека, да, вот это, наверное, уже какая-то патологическая проблема, которая требует внимания. Ну как
2: это проявляется? Где вот грани? Вот там, не знаю, женщина сделала аборт, так. осталась без детей, и вот она все время, значит, извините, я такие жесткие, может, примеры привожу, но это
0: нормальный пример, да. Так, осталась без детей.
2: Она осталась без детей. И вот она всю жизнь не может себе этого простить. Она не может там начать... чем-то, не знаю, там, увлекаться, развиваться, как-то, это всегда ее гнетет. Это ее всегда сгрызает изнутри.
1: Это не всегда психиатрия. Это может быть и запроса к психологу, психотерапевту и так далее. А но вот если у женщины точно появляются суицидальные мысли, а если она ранит себя, может быть, даже физически причиняет себе какую-то боль, увечья, кто-то бритвой себя надрезает, не обязательно это про суицид А это точно к психиатру. А если если мы говорим о том, что она просыпается каждый день хотя бы 2-3 недели, у нее бесконечное умыние, а ей стоит обратиться к психиатру хотя бы на предмет уточнения, если у нее депрессия. А вообще у нас, к сожалению, культура психологии, она хотя бы как-то стала внедряться в жизнь. А вот перед психиатрией люди имеют колоссальный страх. Сто процентов. Я, я думаю, что ко мне часто люди приходят, когда они уже в аду, а к Павлу, подозреваю, они приходят там, где они уже сильно в этом аду подгорели, и это отчасти отягощает работу. Хотя на самом деле то, что мы имеем как некое психическое состояние, это правда зачастую болезнь, и она требует фармакологической поддержки.
2: Хорошо. Как человеку понять, когда ему к психологу, когда ему к психиатру, с тем, что он живет постоянно думая о о чем то что он сделал не так в своей жизни 10-20 лет назад?
1: Я думаю, Павел меня подправит, но я исхожу из того, что я если у человека есть суицидальные мысли, пусть он сразу идет к психиатру. А если ему бесконечно плохо, если он причиняет себе какие-то раны, пусть он идет к психиатру. А в остальном он может прийти к психологу. И психолог уже сам, обладая своими компетенциями, увидит, требуется ли психиатрическая поддержка или на самом деле нет. А сходить, как говорится, лишним не будет. Павел?
0: Я присоединюсь к Марии. Действительно, к психиатру надо идти, когда есть какая-то очевидная, осязаемая проблема, которая здорово портит жизнь и самому человеку, и его близким, окружающим. И, конечно, если речь идет о самоповреждениях, о каком-то аутоагрессивном поведении, о суицидальных мыслях, то, ну, безусловно, хороший психолог поговорит, растолкует и там и направит, но здесь требуются более решительные действия и, может быть, масштаб проблемы другой. Поэтому это хорошая функциональная граница, да? вот, если есть мысль о том, что жить больше не хочется из-за этих сожалений. То лучше, конечно, сходить.
1: Или концерта, нет кажется, выхода, да? Если человек <смех> отчаянно не видит выхода.
0: Совершенно верно.
1: Я бы, может быть, посмотрела еще с оборотной стороны медали. Это когда у человека появляются паранояльные мысли. А, и, может быть, мысли о причинении вреда другому. И когда они начинают быть воплощенными. Например, вы начинаете как-то мучить щенка, котенка, а тем более собственного ребенка.
2: Или муж бьет жену. Я из-за тебя не поехал тогда по распределению.
1: Ну, бьет, ну, ну как говорится, в этом случае, в этом новой, случае новой. не обязательно идти к психиатру, в этом случае, может быть, стоит пойти в ЗАГС и развестись. Мне нравится Мария за ее очень радикальные и совет. Хорошо, давайте тогда...
0: Хардкорные примеры у вас сегодня.
1: У
2: нас всегда. Страхи.
0: Ошибки.
1: Страхи. Ошибки.
2: Хорошо. Давайте попробуем тогда все-таки разбираться с теми, кто еще не дошел у нас до кабинета Павла, но Павла тоже прошу все-таки как человека мудрого и душевеческого, значит, активно в этом принимать участие. Что стоит за самоедство? Вот что на самом деле человек себе не хочет сказать, когда он говорит о том, то есть вместо того, чтобы направить мысли в другую сторону, он себе вот постоянно занимает голову вот этим вот перепиливанием опилок своего прошлого и несделанных каких-то поступков. Что? что на самом деле он не делает. То есть я понимаю, что все это не просто так.
0: Вот здесь пусть меня тогда Мария поправит. Я думаю, что она сможет шире это как-то охарактеризовать. Есть мнение, что в основе такой интерпунитивной, то есть самообвиняющей направленности нашего мышления лежит в широком смысле неуверенность в себе. И так называемый локус контроля – это какая-то… Если представить нас как, ну, как шарик, то шарик есть внутри пространства и снаружи. Если мы атрибутируем ответственность за все, что с нами происходит строго на себя, это называется внутренний локус контроля. Есть же граждане, которые, что бы ни происходило, всегда в белом пальто стоят красивые, и в принципе какая-то критика к себе и чувство вины недоступна. Я думаю, Мария вам может
2: много рассказать, как блогер, она может рассказать про этих людей в белых пальто, которые в наших социальных сетях.
0: Да, 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 конечно. И вот у таких граждан скорее внешний локус контроля. То есть, в принципе, их особо не заботят. Ошибки прошлого, которые всегда находят какое-то внутреннее понимание, оправдание и так далее. То есть не всегда я был найдет...
2: виноват. Это они были Нет. виноваты.
0: Это не я такой. Жизнь такая, обстоятельства. Жена меня, значит, не пустила на распределение и так далее. Но вот этот локус контроля, он формируется в раннем детстве, когда человек растет, его мозг развивается. Нейроны прорастают в нужное, положенные места в коре головного мозга. И В этот период человечек маленький взаимодействует с окружающим миром. В первую очередь с родителями, которые ну, в первые годы 3-4 представляют весь. И если человек получает адекватную ситуацию, обратную связь, если он видит здоровые ролевые модели... Дайте примеры сразу,
2: что что делают правильно родители, что делают неправильно. Ну, хорошо.
0: Пример неправильного поведения. Это проще, чем правильного. Например, парень 7-летний получил пятерку по какому-нибудь предмету. Ему за это дали какую-то медальку из фольги. Вот он приходит домой, идет к маме и говорит «Мама, я вот постарался, я сделал. Посмотри на меня». А мама ему отвечает «Убери этот мусор, вообще не отвлекай меня». да И кроме твоей географии есть вещи поважнее. Обесценивание. Вот это, это обесценивание. Это вот такая отрицательная обратная связь без мотивации. Ну формально на самом деле это эмоциональное насилие, это ибьюз. Вот если это происходит всю дорогу, то.
2: Мы за тебя опоздали на автобус.
0: Да, совершенно верно. Или. Ну, и в обратную сторону тоже работает. Внешний локус контроля а, формируется, когда человек перехваливает, Тогда он незаслуженно вообще чувствует себя королем, не знает границ своей ответственности. Да? Если, ну скажем, человек избалован в широком смысле, капризен, у него нет никакой толерантности к дискомфорту, он, в принципе, с самого начала считает себя-то лучше, чем все остальные, я-то точно хороший. Это, как правило, другой тип семьи, в котором человеку не давали отрицательной обратной связи, а только положительную, причем не по делу. То есть вот, мальчик принес по географии пятерку, ему дали медаль, а в ответ на это его там отвели в Диснейленд, купили четыре конструктора, подбрасывают на руках и, и так далее. Ну и конечно, в семьях дисфункциональных, где много обесценивания, где нет нормальной близости, нормальной, здоровой, эмоциональной жизни, дети не могут научиться нормальной самооценке. Они не понимают, как нужно себя вести, чтобы быть хорошим. Потому что что бы ты ни делал, ты всегда какой-то не такой.
2: Почему они вперед не смотрят? Если там сзади все плохо, почему просто не смотреть
1: этим людям вперед? Потому что очень трудно отвернуться от той модели мышления, с которой ты вырос. Более того, конечно. я наверное дополнила, если Павел не против, потому что мы можем говорить, мы можем говорить, например, и о ситуациях, когда ребенок получает двойные послания. Например, есть папа, алкоголик, он бьет маму, а мама говорит ребенку, это нормально, а затем у него уже нарушено это в мировосприятии. А мы можем посмотреть на историю, когда ребенок берет на себя слишком много ответственности, вот как раз пресловутый локус контроля, да, например, человек начинает считать, это я виноват, что папа ушел, это я виноват, что что мама умерла от рака и так далее, и тому подобное. И очень постепенно у него начинает формироваться вот это ощущение, как будто я вовлечен во весь мир, и все, что происходит, рушится из-за меня. И вот эта история начинает его полностью размазывать. Плюс, если у человека есть мысль, что никто не придет, никто не поможет, конечно, это тоже нарушение привязанности. Но тогда, когда он вырос, стоит ему совершить малейшую ошибку. У него уже возникает этот страх глубочайшего отвержения от мира, у него уже возникает страх. Что он сейчас исчезнет, пропадет, все от него отвернутся, никто не придет ему на помощь, никто его не простит. И тогда человек остается действительно стоять на месте вот в таком бессиле. В принципе, можно говорить и о беспомощности, как те очень известные опыты Селигмана или Павлова. У Селигман их просто продолжал, когда собачку били током под звук колокольчика. А его гипотеза была в том, что если ты открыл клетку, собака выйдет. Однако через какое-то время все собаки. Собаки при звуке колокольчика продолжали ложиться на пол и скулить. Они не покидали это пространство. Это ваш ответ вам на тему того, почему человек просто не идет вперед. Ему нужно полное реструктурирование модели мышления, ощущений Что-то себя, то он такой. Смотри,
0: действительно, просто есть... мы с вами в общественном сознании мы недооцениваем важность раннего детского опыта. Мы не понимаем, насколько это важно, потому что именно в раннем детстве закладываются все формы реагирования на стресс, какие-то способы взаимодействия с другими людьми, с противоположным, со своим. То, как мы находим свое место в иерархии в любом коллективе. И то, что мы недооцениваем эту важность, да, оно как раз к тому и ведет к какому-то пренебрежительному отношению к потребностям детей. И поэтому какой 37-летний человек стоит на месте и не может перестать волноваться за того, что там случилось. Черт знает, когда.
1: Хорошо. Что делать? Я а? бы говорила даже не только о детстве: а чтобы наши слушатели, которые считают, что они выросли в прекрасных семьях, они питали каких-то иллюзий, потому что это ощущение такой гипервины оно может возникнуть и потом. Например, вы прожили какую-то травму, на самом деле, не прожили ее, застряли в постравматиче расстройстве вовсе. Ты изменил а, своей даже...
2: девушке, вот ты был дурак, 20 лет изменил своей девушке, она вышла замуж, и ты, тебе уже 40, и ты все время думаешь о том, что у тебя могла быть совершенно другая жизнь
1: с любимой женщиной. Это способ избегать других отношений. А Я, сочини... вот я, я, вот я хотел, сочинил фантазийные вот отношения в, в своей магии. голове. То есть, у
2: меня есть интуитивное ощущение, мое дилетантское, что очень часто, когда человек сокрушается о каких-то упущенных возможностях, о каких-то там совершенных ошибках, он сам себя обманывает, он где-то сам себе дает оправдание там, своего бездействия, или там, своей несмелости какой-то, да, или там, своим каким-то
1: нехорошим поступком. Я бы сказала тогда так: он не видит будущего, то есть он полностью развернут свое прошлое он бесконечно исследует его. Он считает, что если что-то вот на какой-то развилке его жизни пошло не так, то будущее теперь для него закрыто. А я изменил этой девушке, и больше счастливых отношений с женщиной у меня не может быть вовсе. А это способ не смотреть в будущее в таком случае. Почему
2: ему, почему человеку проще не смотреть в будущее, чем вот как-то отказаться от прошлого? Я, наверное... Мы
1: тогда да. говорим о полном спектре различных проявлений личности, потому что у него может быть его собственное ощущение вот такого бессилия в связи с какой-то ситуации, и оно может быть сопряжено с очень разными чувствами, и у каждого по-своему. У кого-то это надежда на будущее, например, в примере с отношениями, а нет, потому что... Как сказал Павел, не было хорошей родительской модели. Отец и мать не смогли сформировать хорошую семью. У меня был шанс, надежда, я все силы туда как будто бы выплеснул, и теперь я сдался. У кого-то эта история про я не готов выдержать собственные ошибки и не готов их отчасти, но ну, в каком-то смысле это гордыня. А я такой, который ошибся, я себе не подхожу. Я себе подхожу только если я некий идеальный сверхчеловек, как у Низша. У кого-то эта история про м- страх позора еще раз да как будто вот если я совершил какую-то ошибку если бы это происходило вот в театре вокруг стоят стулья и как будто если я сейчас пойду в жизнь то все зрители уже взяли свои стулья уже их расставили уже взяли помидоры и уже ждут в какой момент я наконец облажаюсь и тогда человек попросту боится ошибиться снова он боится тех чувств которые он не может пережить
2: я это называю ожоговый рефлекс когда однажды заперты да, я на воду людя Горячо.
0: А что с этим делать, Павел? Вот один пример, вот именно житейский. Понятно, что лучше всего, конечно, людям, которые подвержены патологическим сомнениям и флэшбэкам из прошлого, им хорошо бы сходить к психологу, просто лучше понять, что происходит с ними, что они за люди. Это ресурсы затратные, это непросто. И вот именно ответ на ваш вопрос, почему человек не может смотреть в будущее? Потому что смотреть в будущее сложнее, чем смотреть в прошлое. Это именно энергетически более затратно, чем пережевывать старый опыт. Пример.
1: Страдать легче, чем
0: решить. Да, пример из жизни. Вот, например, есть девушка, которая находится в каких-то абьюзивных отношениях с мужчиной, с мужем. Вот он ее обижает всячески. Поколачивает. Ну, это хардкор хорошо, допустим, поколачивает. Все, да, мораль. Мораль. Да, мораль. Мораль. мораль.
2: Знаете, что, можно да, морально так уничтожать, что... Чувствую, ты, что дальше так
0: невозможно. Но, с другой стороны, вот пока она с ним жила, она немножко там, уехала в другой город, подрастеряла свои социальные контакты, какое-то время уже не работает, не чувствует себя автономной, независимой, там собственных сбережений нету, там она ездит на машине, которую Купил муж в квартире, которую купил муж. И есть что терять. Да, потому что такой абьюзивный человек обязательно начнет использовать детей как оружие, обязательно начнется какие-то там, выдумки с адвокатами, с эпиляциями. То есть, ну, вот такая дорога непростая предстоит. И опять же, вроде бы человек хороший, вроде бы когда трезвый, так любит меня, так извиняется. И там, и там присутствует, вот когда она сидит и находится в процессе принятия решения. Мне нужно уходить. Или «мне нужно оставаться» и «не выпендриваться». Он поменяется, мы пойдем к кому-нибудь, он нас поменяют. В любом случае, в любом векторе развития есть место для сожаления, и они парализуют. То есть я уйду от мужа и буду об этом жалеть, потому что будет куча проблем. Будет куча проблем, а на самом деле мне неплохо и изжилось. Я останусь с мужем, я об этом пожалею. Я точно буду об этом жалеть, потому что он опять меня поколотит или... Там, найдет себе какую-нибудь балерину, там, я не знаю, уедет с ним в Грецию на выходные или что-нибудь такое. То есть, к сожалению, если там и там и трудно оценить, от чего я буду больше жалеть. И в таких случаях можно человеку посоветовать просто выключить сожаление из процесса принятия решений и опираться на что-нибудь другое. Это непросто. Таких патовых ситуаций можно придумать очень много. Я в своей практике сталкиваюсь каждый день с ними. И они, конечно, редко имеют какое-то прямое отношение к психиатрии. И здесь нету, что делать. Ну, например, в И этой идет. ситуации нужно бежать, <смех> сломя голову. Во всех остальных ситуациях. То
2: есть да. это тот самый случай, когда мы говорим: делай, не жалея.
0: Да, Д- потому что Д- ты я бы сказала: делай, жалея. Чтобы ты не делал, поэтому это надо просто принять как данность. Это такая особенность работы твоего мозга. Ты человек, который жалеет. Что поделать? Ну,
1: вот. Я бы добавила, что вина или сожаление, печаль, они часто являются ценой вопроса. А если вдруг у вас есть мама, которая хочет, чтобы вы прожили с ней жизнь, заменили ей мужа, однажды вам становится 35, вы говорите, мама, я пошла, я хочу выйти замуж, уехать жить в Италию, эта мама ложится на пол, кричит, может быть, устраивает себе инфаркт, может, пытается устроить себе самоубийство, может быть, еще что-то делает, а и вы должны выбрать, а вы будете переживать в этот момент чувство вины и сожаления, или вы выберете собственную жизнь. Это цена вопроса. Это тоже хардкорный
0: пример с мамой, которая изображается. Да, такое тоже, кстати.
2: Такая моей работы. Друзья, все наши примеры из жизни, которые, к сожалению или к счастью, часто ярче выдумки.
1: Страхи. Ошибки. Страхи. Ошибки.
2: Давайте поговорим об обратной стороне. Вот те самые люди, которые я полагаю, не просто так, а как раз от там, невыносимости груза выбираю для себя вот такую модель, что все было отлично. Да, вот Павел об этом языкался, и Мария уже об этом немножко говорила. Давайте посмотрим на это крупнее. Когда человек просто говорит, я больше. Не могу думать о том, как я выбрал не то образование, как я сделала аборт, как я предал своего лучшего друга, как я упустил там карьерную возможность. Я не хочу об этом больше думать.
1: Я классный, пофиг. Это нормальная модель или все таки Я бы говорила о том, что когда-то это нормально, когда-то это крайность. Вот есть у вас некое чувство вины или чувство печали. Мы говорим о том, способен ли человек вообще его выдерживать. А если, допустим, вы выросли в семье, где вас бесконечно обвиняли, как приводил пример Павел, а в конце концов вам вообще уже трудно соприкасаться с какой-то ошибкой, потому что вы проваливаетесь в невыносимое количество чувств. С другой стороны, иногда человек там изглаживает застревает и он бесконечно считает себя во всем виноватым, за всех ответственным, всем должным. А бывает он принимает как будто некое радикальное решение разрубить этот гордиев узел. Я вообще не буду ни о чем сожалеть, я вообще не буду ничего чувствовать, я вообще не буду заботиться о чувствах других, но э, на верхнем полюсе мы имеем э, условно некого маньяка, которому как-то абсолютно все равно на на эмоциональные переживания и болезненные переживания болевые другого человека. Здесь вот важно себя спросить, какую вину я не могу выдержать, что со мной, могу ли я вообще разрешить себе печалиться, или когда-то я печалился так, что это было непереносимо. А может быть, я тогда отвернулся от какой-то части самого себя, которая чувствовала и с этими чувствами не справилась. Но в вашей мысли была одна очень важная вещь, за которую я ухватилась. Это мысль о том, что, что бы ни случилось в нашей жизни, человеку очень важно понять, что его достоинство по-прежнему приняли что даже если он совершал какие-то ошибки, он ценный. Мы можем не использовать слово «классный», да, потому что в каком-то смысле оно может обесценить ошибки прошлого, у которых есть цена. И иногда действительно мы совершаем такие поступки, о которых нам горько, за которые мы платим печалью, разочарованием может быть, может быть ощущением «да, я сделал это, и я несу последствия за свой проступок». И это нормально, если мы говорим «это больше не имеет никакого значения. А мы как будто обесцениваем и свой опыт тогда. Мы не в согласии тогда со своим прошлым. А вот признать, что я ценный, даже если я ошибался, и что хорошее будущее по-прежнему открыто для меня, даже если я ошибался. А вот это очень важная позиция.
2: Слушайте, а что вы думаете? Знаете, о чем я сейчас, я сейчас пока слушала вас размышляла? Что в очень многих культурах я это встречала в самой разной литературе и в поговорках, в тех языках, которые я изучала. Так или иначе, проскальзывает мысль, ну такой афоризм, присказка, формула все к лучшему. Вот все, что не делается, все делается к лучшему. Это вот такое, скорее, утешение, которое люди себе придумали, или это наблюдение, что чтобы не... Я сейчас понимаю, что немножко ухожу такой метафизический, наверное, уровень, да, но тем не менее. Что чтобы не складывалось, что бы не происходило, все равно все сложится таким образом, что для тебя это как-то вырулит к Или есть такие, значит, фразы, что там «дай время времени», да, «не зная, что делать, не делай
1: ничего». Это тоже все про это. А, если я если бы сказал, сказала, это устроено ну, немного это. сложнее. Ну, для меня. Ну, хорошо, давайте все к лучшему. С одной стороны, как говорят буддисты, в конце мы поймем, зачем все это было. С другой стороны, смотрите, что вы делаете. Вы как будто передаете ответственность вселенной. Оно складывается, оно разберется, время пройдет, оно решится. И здесь очень важен вот этот баланс. Плохо. Потому что где вы в этом процессе? Как говорится, у Господа нет рук, кроме наших. И тогда очень важно понять, здесь должен быть баланс. Я, с одной стороны, доверяю пространству, что даже если что-то случилось, впереди по-прежнему есть хорошие шансы, мир от меня не отвернулся, этот счастливый случай будет еще. пространство где-то мне поможет, но я должен что-то сделать для этого, чтобы получить эту ответочку. То есть... Когда соблюдены оба условия, тогда этот поезд едет. Тогда действительно Пол... будет к лучшему.
0: И я бы, наверное, разделил свой комментарий вот насчет все к лучшему и насчет все само зарастет. У меня немножко разная точка зрения.
2: Давайте. Да.
0: И она может быть попроще, конечно, не такая метафизическая. Я думаю, что. Что
2: у вас эволюционистов? Да,
0: у нас у людей, скажем, с таким больше, естественно, научным биологическим мышлением все к лучшему. Я думаю, это про, во-первых, принятие настоящего. И про попытку просто быть в настоящем. да, Потому что жить в прошлом – это болезненно. Постоянно тревожиться о будущем – это и есть страх, направленный в будущее. Это генерализованная тревога. А многим людям, особенно в городе, потому что у нас очень нервная жизнь, очень быстрая, им очень тяжело жить в настоящем. Потому что настоящее ужасно суетливое, ужасно быстрое. И все к лучшему – это про нейтрализацию или декатастрофизацию какого-то негативного опыта. То есть это скорее про то, что любой опыт это опыт. И он может быть плохой, он может быть отрицательный. Ты там как-то себя неправильно вел, предположим, тебя оторвало пальцев. Ну, я вот в том в контексте, который выбрал, что-то <laughs> да, да, да. жесткий, жесткие примеры, этого. да. И именно так наш мозг работает, он на основе опыта научается чему-то. А вот ä, другая, вот эта максимума, какая-то, из народного фольклора о том, что ты подожди, все само собой тут я согласен с Марией. Мне кажется, это скорее такой отказ от ответственности и, может быть, отказ от принятия действительности от принятия самого себя. Да, ничего не зарастется. Все будет как будет. Вселенная на нас все равно. И действительно, ну, какой-то справедливости, кроме той, которую мы сами создаем, ее вряд ли существует. Поэтому тут, наверное, сложно сказать, что это полезная поговорка. Ну, бывают разные примеры, да.
1: Я бы, Ох, с ней да, я бы с ней даже была кое-где аккуратна. Вы не можете сказать, например, женщине, которая горюет на могиле матери, что это к лучшему. Вы не можете сказать Безусловно. это женщине, пережившей сексуальное насилие, все к лучшему. Как только она будет пытаться искать, а что в этом здесь хорошего, она провалится это в там. свою ретравматизацию. А ей нужно принять, что это было плохо и тяжело. Но хорошее по-прежнему возможно.
2: Ну что, друзья, хорошее всегда возможно. Хорошее по-прежнему Возможно, мне кажется, что это самые главные слова и самый главный вывод, который мы делаем в сегодняшнем разговоре. Мы говорили в подкасте ⁇ Страхи ошибки ⁇ о том, как перестать жалеть об ошибках прошлого. И нужно ли об этом переставать жалеть? Как отпустить, перестать чувствовать вину? Ну и как-то жить дальше. Мы это обсуждали с психологом, магистрат-терапевтом Марией Бразговской и врачом-психиатром Павлом Алхимовым. Подписывайтесь на подкаст.